0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Отново в понеделник имаме възможност да говорим за всичко, което се случва с английската игра. Винаги и двамата си се опитваме да вадим някакви основни изводи, но резултатите от този уикенд бяха такива, че не съм сигурен, а, дали може да ги подредим по ред, но а, обикновено в такива случаи започваме според класирането. Така че, а, изненадаха ли те равенството на Ливърпул и Tottenham и всъщност предвид това, че те играят един също друг, този епизод ще бъде малко различен, защото буквално след два дни играят един също друг двата отбора. Всъщност да убедим цялата тема, какво изненадаха ли те резултатите и очакванията за този матч?
1: Ами ако почнем от фула Ливърпул, определено да. Но тук а, не трябва да говорим толкова за регресна ли върполук, за какъвто според мен няма място се още за да става въпрос. Изключвам, разбира се, контузиите, включително Диого Жота, сега последния, който падна в боя, така да се каже. А, а, но трябва да отдадем дължимото на това, че Фулам изглеждах с като един прероден отбор и ако Фулам запазят този облик, който всъщност гледаме от, да кажем, нещо като поне две седмици или нещо подобно. А, особено са в предни позиции с Адемол Лукман и с а, Боби Рийт и Иван Кавалеиро. Тоест, а, и там някакси а, а, бяха сякаш отпушени нещата, след като Скоти Паркър а, вече през, на практика престана да разчита на Митрович и, и реши, че ще заложи на повече скоростето, че това работи за фулъм. Тоест, фулъм изглеждат като отбор, който има големи шансове да се спаси, ако запази този свой облик. Той смисъл не бих казал, че, че резултатът е незаслужен, так му обратното а, а, изпу, ще пропусна там спорните моменти, дали имаше Фабиньо, дали направи Дуспа и така нататък. А в крайна сметка, истината е, че Фуллн го изиграха този матч, както в, в, в според мен и самите шампиони Ливърпул не са очаквали и всъщност те за това и не можаха крайна сметка, а, ре, реално да отговорят на това, което виждат според мен. Съвсем друго очаквам от тях, срещу Тотнам, не само защото са домакини, вече и с малка публика, а защото в точно среда е деня, в който те трябва да направят там, така да се каже, голямото си волеизявление за запазване на титлата, точно срещу тотнам, които се очертават като, може би, техния най-голям пряк конкурент, поне до момент.
0: А, да, аз също смятам така, пъ, да ти призная, чуде се, все повече отбори, фуваме причината за, да, за това съждение, залагат предимно на скоростта. Mm-hmm. Преди имаше тенденция да се залага на класическия централен нападател и така нататък. Залагат на скоростта и се лишават от фигурата на типичния централен нападател в центъра на нападението. Там по-скоро има човек, който се връща по-назад. Не знам, започва да ми се струва, все по-често повтаряемо това събитие, за да бъде отдавано само на, на Фирмино или само на това, което се случва с Кейн, защото след като и при full има нещо подобно, това наистина е, е много интересно в, да бъде разглеждано като някаква тенденция. Не знам, ще видим на къде отиват нещата. А, аз също очаквам много неща,
1: Казвам, че може би и Доминик Калварт Луин в някаква степен може да бъде добавен към тази тенденция, тя вече ясно се очертава.
0: Да, а, гледайки към среда и към двобоя, сега, ясно е, че най-силното качество на Маориньо е търпението в защита. Аз съм убеден, че той няма да промени модела на Анфилд. Въпросът е, върху какво може да направи също този модел, защото, както се казва, доста други се провалиха.
1: Ами... <рапев> да, и аз го очаквам да бъде в такава в абсолютно класическия му вид, защото забележи срещу Палас. вчера те бяха принудени да играят с топката, нещо се което трябва да се пощегуваме, така че се чувстваха не във своя вода. Т.е. тот извинявам се, се се налагаше да разиграват в някакви продължителни периоди топката и в крайна сметка се видят, че там почти нищо не можеха да измислят срещу едни добре приправени палас, да се наложи, разбира се, този да, Харикейн да пробва отдалече, т.е. след като нищо друго до момента не се получаваше. И въпреки, че развива се, Гуайта а, може да бъде виден за гол, Той пък след това да отдадем и дължимото и на него, и въобще на палъс, той направи едва ли не мача на живота си, в крайна сметка и в този смисъл това равенство не беше чак толкова изненадващо. Сега, за мача в среда, а, Ключа, разбира се, е как ще поработи партньорството, прословутото вече партньорство а, Хюминсон и, и Харикейн, защото ако те, те, разбира се, ние сто пъти сме го казвали, могат да бъдат абсолютно смъртоносни на контра, подкрепени отзад от Луселсо, например, а, или Домбеле, в зависимост от а, какъв е игровия план и даже бих казал в кой момент от мача и какъв е резултата, защото Морини много обича да ги. Почти научно, така да се каже, да ги изчислява тези неща. А, а срещу себе си, разбира се, имат защита, която всички наричат сглобена на бързо и не знам си какво, но се оказва, че статистиката на Фабиньо, като заместващ централен защитник, е почти блестяща, така че ние го видяхме, в принципи, сега в последните мачове. така че аз не очаквам някаква имплозия в защита от страна на, на Ливерпул. Въпросът е как затварят тия канали точно където, където Хюминсон, Хари Кейн изтегля по-назад от другата страна, може би Бервайн или нещо подобно, а, биха ги използвали. Говоря за вътрешните вертикални канали. и Тук разбира се ролята на тренд Александър Ардонт. Ако приемем, че Сон ще играе на, на, на нормалната си позиция в ляво, ролята му става а, изключително важна, както обикновено. Но, да, но всъщност, ето ти още една завръзка. Ако ти трябва да спираш топнам, т.е. С които дебнат на контри, ще си пуснеш ли фулбековете напред, както в ролята на едва ли не плеймейкер и както сме ги Ето, това също е много интересен въпрос.
0: Ами, това всъщност като продължение на твоята тема. Спомням си пак мача с Фуам. Фуам направиха нещо много интересно, чисто тактически, като а, те извадиха, играйки с а, четирима в средата на терена, те пращаха топката на тъча, оставяха формално този човек, който има е топката на тъча, да бъде атакуван от крайния защитник. Той само връщаше топката назад и след това следваше подаване зад гърба на, на крайните защитници на Ливърпул. И това сработи много добре. И честно да ти призная, топна може, ей, това да го прави дори много по-добре от Фулум. Така че опасността, опасността за Клоп е много сериозна чисто тактически. Uh, второто нещо обаче, което ми се струва е, че Ливърпул доста се промени в последно време. Говоря за разиграването на топката и те uh, имат също много нови неща, които да предложат. Така или иначе това ще бъде, всичко това ще бъде в някаква степен доста интересно да се развие като, uh, като Знаете, тенденция. Се добавя... Ще видим какво ще направят двамата, двамата
1: трениори. добавя само едно изречение и то е, че някакси тихомолкум, uh, явно и поприно да развива се заради научитето контузии, обаче това това, тази промяна в разригаването седата средата на терена, според мен, е до, до най-голяма степен, степен е свързана с Къртис Джонс, който за, за, така, порасна на няколко века за нула време, така да се каже. Но се наложи, разбира се. А, и, и това е типичен, а, вече даже бих казал научен, както се казва, много добре научен бокс-то-бокс-халф, който изведнъж се оказа, че върши страхотна работа в за така усъкътение, бих го нарекал, състав на Клоп, Да видим сега дали това ще му бъде позволено, защото отсреща имаш а, а, този другия, според мен, чудесен тандем в Тоттам, именно Сисоко и Хьой които в общи линии не дават, кой знае колко възможности и пространство на противни, които халфве, а, да я разнасят бокс-то бокс топката, така да се каже. Още, една, още един такъв ключов момент за размисъл и много любопитно какво ще се случи точно в тази зона. Добре, а,
0: сега гледайки двобой между Everton и Челси, ай коментирай какво де, а, в непрекъснато стоях си задах въпроса, защо не се получават тези комбинации в Челси, които обикновено сме свикнали да виждаме, те са много зрелищни в атака. А, след това почнах да гледам защитата на Евретън, там не намерих нещо кой знае как, колко различно. Да си задавам въпроса, това ли беше ключа на мача Това, че Анчелоти по някакъв начин успя да спре това разиграване. Защото това може да е отговор на много други въпроси, които в последствие ще бъдат задавани цял сезон за мачовете срещу Челси.
1: Ами, по-различното, така да се каже, в защита на Everton е, че те излязоха с четири централни защитника, защото нямаше как да нямаха фулбекове на практика. И, и докато всички очакваха, че това по някакъв начин се отрази, аз мисля, че Евертън изнесоха най-доброто си представление в защита от, от началото на сезона, а, което може да се превърне в фундамент, а, и той и Анчелоти го каза, затова евентуално да се върнат към добрите игри от, начало, от самото начало. На тази кампания. А, така че ключа, в, ключа е там. Челси все още не са измислили как се пробиват точно този тип прибрана защита а, а, и то, разбира се, подкрепени от Халфовата линия. Това е проблем, който го имаше много по-остро, седеше пред Лампар преди време, но все още, в, въпреки, разбира се, приемаме, че отбора е в преход и така нататък, и те се още се така да се нагласят един към друг а, и прочи. Има някакви недоизчистени неща, като например, че Хаверц още не се знае, не, не може да се разбере в дясно ли му е позицията или по-скоро зад нападател и така нататък, но а, разбира се, ние може би в някаква степен, тук Лампард е прав, когато каза, че а, малко прибързано са тия хвалби и че са кандидати за титлата, пък Клоп каза, че имали ли най-добрия състав, пъл се изсмя и каза, че това е много далече от истината и така нататък. Аз съм склонен да се съглася по-скоро с него, защото това значи най-добрия състав, когато той не е. Стикован в тази степен, в която ти да можеш да, да откриеш пукнатините в, в случая, както с отбор като Евертен, който в крайна сметка от, взе своето а, още в началото с, а, 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 с, а, ги, чрез Гилфи. Между другото, Гилфи би трябвало. Аз не, не, не побърнах внимание кой играч на мача, но според мен е, той един, беше един от заедно с Алекс Айлови, когато контраатакуваха. А, така че и там това партньорство да го отбележим в Everton, защото се, а, наистина беше много ползотворно. Така че въпросите пред Лампарто остават: как се пробива и откъде, през вътрешните вертина, вертикални канали, за които говорихме или по крилата, ли как ще става, наистина този въпрос а, а, продължава да стои. Единственото, което, разбира се, трябва да му признаем, освен там гредите, които удариха, е, че той продължава и си обича си проактивния подход. Тоест, челси, каквото и да се случи, а, ще бъдат, вероятно, може би, най-приятният отвор за гледане цял сезон, ако така продължават. Като тук една скоба ще отворя, защото сме... Прясно чухме, съвсем. Прясно, прясно чухме жревия. А, а, за шампионската лига ето това ще е най-големия тест за атакуващия стил на Лампард защото той ще се изправи срещу най-големите специалисти на реактивния стил именно Атлетико Мадрид на Диего Симеон а,
0: Да, а, това ще бъде така аз между другото, честно казвам не знам, знам жевия в Европа но ще го видя след малко сега, а, това което м- аз и мисля за Лампард и за Челси е, че те а, се научиха да разбиват отбори, които са в нисък блок, но които, когато топката отиде на тъча, да отива крайния защитник да бие крилото. Напуска зоната си.
1: Точно. Челси се справя
0: с такива отбори лесно. Когато обаче срещу тях отбора е с 4 защитници, които стоят близо един до друг вътре в наказателното поле и не излизат от наказателното поле, ето там е нещо различно, което може би е въпрос на модела. Аз мятам, че все още... А, хубавото на Лампарте е, че отбора му се изправя пред все повече нови и нови въпроси, които трябва да решава във времето и може и да не ги решава отрас. В крайна сметка никой не ги решава, не решава всеки свой проблем от първия път. Но те намират модела, след което са много уверени в прилагането му в следващи подобни случаи, така че от тази гледна точка този матч е много важен за тях. А, аз обаче искам друго да те питам, защото пак като погледнем в класирането и споменем имената на отбори като. Лестър, Саутхемптън, Уестхъм и Евертън, пак стигаме до онази... група отбори, вълна, може да я наречем, която атакува е върха и те вече не атакуват е просто топ-6, те атакуват е топ-4 в момента.
1: Да-да, можем разбира се да говорим за това. Особен, даже аз мисля, че Лестър, особено след като след а... Цялостното представяне вчера и, и избухването на Джеймс Мадисън, което то някакси се очаква от две години, примерно, и така нататък, но все повече, той става все по-ключов за този отбор. Лестер ги смятам за, не просто за отбор, който се домогва до, отново до, до четворката, който е много сериозен кандидат за този топ 4. Тоест, ние можем да ги обединим. Понеже не са, айде така грубо казано, може би с изключение на евърта, не са традиционни сили в Англия. Затова можем да ги убедим като някаква група а, отбори, които а, се развиват бурно и се опитват да се покатерат там, където са традиционните сили. Да не говорим, че част от традиционните сили а, вече се, се представят далеч под а, нивото си и от. от Каже, по природен закон техните места ще бъдат заети в някакъв, в някакъв модел от отбори, които са в възходяща крива на развитие. Така че за това споменавам най-вече Лестер Сити, но си прав, че абсолютно в тази група спада и Саутхамтън. Верно, те нямаха кой знае каква сложна задача срещу шефи от Юнайтед, кои според мен е вече, не само вече не само потъвата ми са нагълтали вода и не се вижда как ще се оправи а, това нещо, въпреки че сме преди коледа. А, така че Саутгемптън и Хазен и това, което показаха вчера, футбола въобще, който се играе там, плюс пресата, плюс всичко, както ги е научил, както ги е подредил, а, аз мисля, че и те спокойно се превръщат в кандидат за топ 4. Между другото, като гледах Лайпсих, Ман Юнайтед, се. се Веднага се, ние, примерно имаше 5 или 6 белега на, един, на този стил. Значи, този отбор на Лайпциг, бакари вече с, да, минаха двама други треньори, е учен сякаш от Хазан Хюттел, по същия модел, по който сега се опитва. Да той направи и очевидно му се получава.
0: А, аз това, което всъщност си мисля за тези четири отбора е, че а, те всъщност атакуват позициите по различен начин, с различни средства и това е най-интересното. Но... А, само за момент се замислих следното. Девит Мойс беше назначен преди около година и малко. Анчелоти преди година, още не е станала на Анчелоти, не е навършил година. А Раул Хазенхютел е най-отдавна, а, може би, и Бренда Роджерс пак е от година и половина, да речем. Някакси започвам да, да си мисля, че ето го ето го решението, как, а, а, как изкача един отбор. А, изкачат с година и половина. Дори ако искаш и лампарт може да причислим към това нещо. Тоест една година и след това нещо друго. И стигам до двата манчестърски отбора. Те направиха дерби между, помежду си, което завърши 0 на 0, което беше много тактическо. Обаче аз не мога да се освободя от друго. Гледам класирането, те са с мач по-малко от всички останали. Отложените мачове на двата отбора са с Астон Вил и с Бърнли. Ако ги вземат, защото този сезон вижте Вишта Лига не може да се борави сигурно с такова понятие, но ако ги вземат, Ман Юнайта ще има 23 точки с две по-малко от Тот на Мили Върпул, Ман Си ще има 22 с три по-малко от тях. Гледам и матча помежду им и се питам, добре де, в това си състояние с този стил на игра, те конкуренти за титлата ли са? Защото темпото, с което печелят точки, не е много далече от това на, на лидерите. Обаче, гледайки ги, тях масите им не са това, което бяха. При марината също има колебания, които са много странни.
1: Сега, сезонът е странен по много причини, не само заради форс-мажорните обстоятелства и така нататък, ами поради. Тоест, може би това е следствие от тях в някаква степен, но, но аз не помня. Ти ми кажи, дали аз поне аз не помня сезон, а, пък и в ровенията си назад за години, които а, няма как и да помня. А, не се сещам за сезон, в който а, всичко е било толкова абсур... несигурно и непредвидимо и всички са били вече на, на коле да са оплетени. Топ-10 са в... А, не съм го изчислявал, е нещо като 6 или 7 точки а, а, между първия и десетия, нещо такова беше. Ами не, седем то точки между първи и десетия, да. Точно Оцелих, да. Въпросът е, че а, това е много странен феномен. И, и това, което казваш, ние така, както си говориме за криза в Манчестър, ние вече, вече от. А, да не знам, може би две години, а, може би още от Морино, насам през цялото време говорим за криза в Манчестър, но ето, че в момента, в момента, както казваш, те ако си вземат. Мача изведнъж и те се озовават в топ 6. И то е много, много лесен начин. Така както уж са в криза. Мансити, които не са. Всички са съгласни, че не са уна машина от преди две години или от, преди от една, или даже до, до преди, да кажем, а, броени месеци. А, и то се видя, разбира се, и, и в, в самото градско дерби. А, така както. Говорят, че Гвардиола нещо почнал да го губи, път те не играят, така не разиграват по същия начин, пък твърде много разчитат на Кевин Дебройни, той, колкото и да е добър, не мога естествено сам да ги носи на гръб. Всичките те, Проблемите им в атака, развива се и така нататък, всичко това, за което а си говорим, в крайна сметка, те също спадат формално към кандидатите за титлата, ако трябва да си говорим съвсем честно.
0: Това, а, а, какво... Аз всъщност това исках да те питам. Кое е мерилото, окото ни, което гледа мачовете, или резултатите, които в крайна сметка, в понеделник сутрин, като станеш и отвориш класирането, кое mm-hmm. от двете е мерилото ни с теб?
1: Ами мерилото би трябвало да е. Зато винаги се съдържа, ние колкото и да, 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 да сме се. Как да кажа, да се опитваме така обективността да е нашия бог, винаги има елемент на прогностика, т.е. ти се опитваш да си представиш анализаторски гледайки, съпоставяйки всички хиляди факти, които знаеш за всеки отбор и да можеш да си ги представиш в развитие, т.е. като процес. И сега, ако така ще подходим, Ливърпул и Тотнам наистина изглеждат отборите с, с а, игровия и може би и кадрови а, в някаква степен ресурс, които са даже аз още не, може би от Суеверия, може би съвсем рационално не, не причислявам Челси към, а, към а, тази, тази двойка, да я наречем. А, така че те, колкото и да са оплетени в едни 7 точки първите 10, ако трябва да си представяме тенденция и как се развиват нещата, наистина изглежда и затова акцентираме и върхотова матч в среда който има и голямо психологическо значение, защото наистина ливополитотна нам излежда като отборите, които имат силите да, да задържат и дори с няка степен да се откъснат след нова година. А, но наистина е странно, понеже ние обикновено сме стигнали, а, сти, свикнали сме с два или три фаворита, които горе-долу вече до коледа са свършили по-голямата част от работата. Говоря за стандартния премьер лиг сезон и всъщност ние обсъждаме те как ще се сборичкат помежду си. Сега сега се вижда, че не е така и има нещо... Как да кажа, сякаш садба, футболната съдба сякаш подход е възприяла индуктивния подход. Тоест на много, много места има центрове на сила и на, и на, разбира се, на футболно майсторство. Така че това е, разбира се стига, изключвам чисто фенските страдания, които всеки човек, който се интересува, вероятно изпитва и тежнения, айде може би не винаги страдания, но като цяло, е страхотно това положение, защото гледаме на абсолютно непредвидими матчове през повечето време. И понеже да говорихме
0: за тежнени и страдания,
1: ще
0: стигнем, да, и до... <съща> <съща> ще стигнем и до Арсенал, обаче аз ще започна с
1: малък... Само да те питам, искаш ли да ти а от мен да чуеш неприятно? Аз да съм лошия вестоносец, с кой ще играе Арсенал в Лига Европа или вече знаеш? Не, не знам. С Бенфика.
0: Да, Тъкмо тък, ще... тък нещата бързо ще се подредят, т.е. няма да има чак толкова. <сък> <сък)> ще има ще ще един проблем. Да
1: няма да се разсейвате е... с лигата.
0: Да, ако... Ако, ако нещата се задържат в, настоящ, в състоянието, в което са в момента, много бързо проблемите ще станат с един по-малко. Но аз ще започна с нещо по-смешно, защото в момента разликата между Арсенал и първото място е точно 12 точки. Както и да го погледнеш. Uh, каквото и да направиш, това са 12 точки. Ако човек отвори таблицата миналия сезон и се върне всъщност на класирането точно след uh, 12 я кръг, както правя аз в момента, тогава Арсенал е бил на 17 точки от първото място. Uh, казвам го на шега, защото ми се струва, че uh, доста привърженици на Арсенал uh, така, възприемат много трагично това, което става, а за мен не е точно така. А, и аз ще кажа, какво мисля, разбира се. Обаче, по-интересното в моите очи е друго. Имаш ли обяснение ти, защо Артета, който, за когото може да се кажат страшно много неща, но е ясно, че той разбира от футбол. Говорим, че може да оцени, кога един играч играе добре и кога един играч играе зле. Имаш ли обяснение, защо прямо мача с Тотнам, Арсенал излезе вчера с една единствена промяна, която беше чисто принудителна, защото партия и беше контузен. Това за мен е, защото аз не ги броя мачовете в Лига Европа, извинявам се на хората, които ценят европейския футбол, не ги броя. Тоест имаш една промяна в отбора, което е някаква форма на послание. Обаче аз не разбирам логиката на това и те питам тебе, как, как може да се тълкува това действие,
1: защото то е действие. Ами, сега те с то неща, аз не знам откъде да почна, но първо да се съгласим, може би, че проблемите са на структурно ниво. На ниво, да. това, че едно от обвиненията а, срещу артета, които ми се струват, а, че имат почва, е, че бяха загубени 6 или повече месеца, айде, може би, не изцяло загубени, но в крайна сметка в някаква степен пропилени за това да се изгради модел. А не да се почва с един модел и с едни подредени по един начин, с едни футболисти, и след това изведнъж да решаваш, че ще правиш, тук на шега го казвам, защото не е точно така, но ще правиш Джордж Греъмов арсенал изведнъж от някъде от петия кръг нататък. А, сега, тук ще пропусна всички, всички отделни фактори, въпреки че те действат съвкупно, имам предвид. Червения картон на Джака, преди това на Пепе. тоест очевидно има някакви проблеми и по тази линия с дисциплината. Ще пропусна. Даже и това, че говори се, че артета, тоест има напрежение с облекаванията, че с определени футболисти още не се разбира, например Давид Луис и така нататък, преди че те отричат, за това, че той изведнъж те някакси го без да се е наложил като вид световен треньор, изведнъж е как да кажа, изведнъж е твърде тоталитарен подход към футболистите и те може би са са се пречупили в някаква степен, защото той и на възраст не е кой знае колко по-голям от тях, пък и няма съответното реноме. Тоест, това са все неща, които ги чуваме и ти даже може да добавиш сигурно още 15 такива от лагера или от източници около клуба. И те без съмнение имат своето, своето значение, но сега е момента. И аз говоря, под сега, разбирам сега-сега матч с Саутхамтън в Сряда, а не а, по принцип, по коледа, и не знам си какво. А, защото после има Евертън, после има Челси и така нататък. Това ще са много трудни матчове. А сега е момента Артета да вземе решение. А, как ще играеше? Връща ли Юзил? Защото и този проблем много често сме го изтъквали за липсата на креативна сила зад нападателите. Как ще си реши проблема с Обамаян, който вече така справедливо се шегуват с него, че е вкарал повече голове на Емират с този сезон срещу Арсенал, а не за Арсенал след вчерашния автогол? А, и в крайна сметка, какъв стил на игра? ще бъде избран. Тоест, освен това, това, което ти си казвал поне 10 пъти, аз съм абсолютно съгласен. От кои футболисти трябва да се реши спешно, ще се отървеш ти през зимния трансферен прозорец и тогава да се види дали има съответния ресурс и желание, т.е. и клуба, дали ще го подкрепи, за това да продължи този проект с определени, да кажем, двама или трима нови играчи по постове. И тук има и още нещо трябва да кажа, което си го мисля. Ти сега, веднага след това, а, аж, разбира се, ти трябва да кажеш. Но, значи, артета от коуч е назначен за менеджер. Голямо доверие дадено му е цялата власт тип по-венгеровски му е дадена, така да се каже, цялата власт. Той човек без опит, един най-хубавото нещо в целия му живот е бил б, помощник на треньорски живот, тем предвид, помощник на ПЕП и свързан с това, че той бил изградил играчи като Лирой Саней, Рахим Стърлинг от младежи да, да, да съзряят и така нататък. Това обаче не е достатъчно и при положение това, този въпрос не го задавам само аз и колеги в Англия, разбира се, при положение, че ти имаш този менеджер без опит, който колкото и да обещаваш той, ти всъщност и цялото ти спортно-техническо ръководство е без опит. А, говоря за Едо, който не може да се каже, че е най-опитната и най-крупна фигура, да не говорим пък, че там го обвиняват за твърде голяма близост с Киеджа и така нататък. А, може би опита трябваше да идва от това да бъде назначен а, футболен директор а, а имам предвид, който е някаква доказана фигура Особено след като Раулс Санлеги си тръгна Но той Раулс Санлеги, си извинение беше по-скоро счетоводител Отколкото а, футболен специалист Така че и, и тогава не беше решен този проблем Тоест този някакси комбинация между младежко начало и опит това обикновено по някакъв начин работи. Ако менеджерът и не е така крупна фигура с опита, ами да, да се види кой би могъл да го подпомага или поне да, да, да отговаря за трансфери, за да си разделят по някакъв начин на отговорностите и да бъде постигнат то баланс, т.е. аз си го мисля това, не казвам, че това е основната причина, но според мен има такова нещо, так сега ти кажи като по-голям специалист.
0: А, По-голям специалист, не Та е верно, по някога погледа отстрани е, по- е по-добър между другото, аз вярвам в това, но а, първо обединяваме се, че наистина, според мен, проблема е на структурно ниво, а, в последните две години в Арсенал се промени абсолютно всичко от собствеността, защото собствеността стана 100% в име на Кронке. Мина се през избора на хора, които определят треньора, мина се през смяна на тези хора, през смяна на самия треньор и така нататък. Това, което аз мятам а, в момента за играта на Арсенал е следното. Знам, че ще прозвучи м- м- странно, но на мен начинът по който Арсенал изгражда си до момента, когато стига до наказателно на поле на съперника, ми харесва. Там някъде има голям съществен проблем, който се вижда. Да. Той се вижда във всеки един матч. Второто. Не можеш, когато имаш провали, няколко поредни провала на а, отбора с едни и същи играчи, не можеш да вярваш, че ще дойде един човек, който ще ги промени. А, изведнъж те ще станат същите тия играчи, ще станат различни. Въпросът е, че трябва да се вземе решение какво ще променяш. И тук Арсенал могат да вземат сега много лесното решение да видят какво е положението и да сменят Артета. Ще назначат някой по-опитен треньор, а, който ще дойде и ще направи това, което Артета миналата година направи. Ще има един, едно а, подобрение, а може да се спечели и купа, защото той спечели купа, но всъщност генералният проблем няма да бъде решен. И за мен това, което всъщност в момента е интересно в Арсенал е как решават генералния проблем. Генералният проблем е, че след Венгер този клуб има нужда от нещо много различно. Както Манюнайт имаше нужда след Фъргъсън. Опитвам се, последните 2-3 дни се опитвам да си спомня какво беше на Челси след 3 години на Маорино, но е различно, защото бяха, бяха само три, първите 3 говоря. Ух, Тогава имаше едно е, такова е. заклащане, а, да, заклащане бе този ли да е онзи, или да е така нататък, но те бяха все пак само три от 2004 до, до 2007 За мен въпросът е принципен и структурен. Какво правим? Ако ще оставяш същите играчи, тогава и ако, и ако си решил да не се освобождаваш от тия играчи, наистина артета няма място, защото неговия стил на игра той няма да стане с тях. От друга страна, ако залагаш на нещо ново като модел на игра и като модел на поведение и култура в клуба, което нон-стоп се прокламира, тогава нямаш право да не подкрепиш артета, дори с риски да изпаднеш. Няма да изпадне този сезон, това е ясно, че няма да, че няма да изпаднат според мен. <laughs> Макар че знае ли човек. А, но идеята е... Да, да, това казвам. Това казвам.
1: 17-то място, то е немислимо и да чука и на дърво, както се да, казва. Да,
0: но, но идеята е следната, че ти трябва да вземеш принципното решение, защото конкретно ама ще играе ли ще върнем ли то или оне, тето, пето. Това е са подробности в моите очи. Принципното решение е важно, защото а, там, там някъде се корени въпроса, защото ти имаш Джака който може да направи 10 хубави неща, ти знаеш, че той е а, бомба с закъснител. Мустафи е със същия статут, Давито Туис е със същия статут, а, а, Лаказед вече е със същия статут в някаква степен. Ти имаш едно 7-8, дори до 10 души може да ги докараме с защитниците, които са прекалено много. Тоест това трябва да направиш и това лятото не беше направено. И за мен, окей, аз мога да, мога да намеря на артета много а, слабости в а, действията му, на мен обаче това, което той иска да постигне като игра ми харесва. Аз много искам това да се случи, но няма да се случи. Голямото обвинение за Артета, и ти тук си напълно прав и с двамата сме а, съгласни по този въпрос. Не можеш, когато виждаш, че един, един играч не играе, не можеш да продължаваш да му вярваш, не можеш да продължаваш да залагаш на него. Така че за мен разрешението на проблема в Арсенал е някой да поеме отговорност и да вземе принципно решение. Как ще вървим напред? Ще се сменя треньора, ще се оставят тези играчи, защото тези играчи може да постигнеш някакъв напредък, резултат и така нататък. Или наистина ще бъде потвърдено това, че ще се смени цялата култура вътре в клуба и ще се жертва ако трябва година или година и половина. Това е за мен разрешението, аз го повторя много пъти в нашото предаване, но така, така, така мисля, честно казано, под случая.
1: Не, не, то без съмнение е така, но и сега честно казано, аз като, наистина като човек страни, мисля, че правилното решение би било артета да бъде оставен да работи. Разбира се, стига да не се стигне до нещо наистина голямо срамна опасност, за която говорихме преди малко. Но понеже пък, както ти спомена, окей, okay, 5 точки от назад, т.е. обратно до 18-то място, обаче то не може да се каже само, но понеже ти каза, че сме, си, сме виждали и по-лошо, а, а, в момента, заради това, което говорихме за голямото струпване на много отбори в, малък, в малка ам, а, амплитуда от точки, всъщност не са чак толкова много, два-три мача стабилна серия и нещо подобно и те арсенал спокойно се озоват в горната половина на таблицата. Така че аз за това споменах и предстоящите мачове защото сега, ние традиционно, по принцип, викаме, мато коледно годишния период в Англия е решаващ, а артета наистина се превръща в, в решаващ. Така че до тук можем да спрем с арсенал. Според мен е, това е да видим какво ще стане. Категорично и ще видим наистина
0: какво ще стане. Успяхме да стигнем пак до 35-та минута, така че ти предлагам да спираме, да спираме до тук а, и а, идва, както се казва, цяла. Цяла нова седмица, за която да дискутираме. Добре, довиждане на всички наши зрители и слушатели от нас. Ще се видим отново в следващото издание на Лигата на джентълмен.